0: Allô, allô à toutes avec un Chris de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très
1: bienvenue à ce nouvel épisode de cette deuxième saison de votre podcast queer féministe interrégional et le plus intersectionnel possible, préféré. À chaque épisode, on se garoche vite comme quelqu'un qui a manqué l'autobus puis qui court pour le rattraper au prochain arrêt dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
0: Dans le fond, le tout ou pas tout, c'est comme la belle vue par la fenêtre de ton bureau par laquelle tu regardes les deux yeux d'engraisse de bine pour oublier que ta job est plate.
1: Ceci est une histoire vécue. Bon, aujourd'hui, on parle encore d'entrepreneuriat. On finit notre mini-série de deux épisodes sur le sujet avec une entrevue avec une naïveté anonyme qui est pertinente en maudit. Puis, on passe sur toutes sortes de chires de notre bord, bien évidemment.
0: On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois Pistoles dans le bas du fleuve. Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Laurie Perron. Vous, vous écoutez, écoutez tout, tout ou partout. <rire>
1: à toutes avec un crise de gros E. Saviez-vous que vous, vous pouviez vous abonner au Patreon de Tout -tout Pantoute En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires. Déjà, c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com slash toutoupantoute. Une autre petite parenthèse juste avant de commencer. Euh, cet épisode aborde le sujet du consentement et du non-consentement sexuel. Si ce sont des sujets qui sont délicats pour vous, euh, on vous recommande d'être dans des bonnes conditions avant d'écouter la discussion qui va suivre notre entrevue. Ah oui, puis faites pas le saut, la voix de notre invité a été altérée pour préserver son anonymat. OK, bonne écoute.
0: L'entrepreneuriat, c'est large. Ça regroupe toutes les façons possibles de s'assurer un revenu sans être employé par un ou une patronne. On a parlé de la forme la plus connue ou reconnue d'entrepreneuriat, soit de mettre sur pied une entreprise avec pignon sur rue puis des objets physiques à vendre. Dans le dernier épisode avec Gabriella Quinté, on va vous jaser tantôt de nos expériences de travailleuses autonomes en art et en communication, donc de la production et marchandisation de produits intangibles mais concrets. Mais avant ça, on se lance dans une discussion autour du travail du sexe, une facette injustement controversée de l'entrepreneuriat. Pour ce faire, j'ai réalisé une entrevue avec une travailleuse du sexe dont on va garder l'anonymat qui a eu la générosité de nous expliquer plein d'affaires de base en plus d'approfondir des liens complexes entre le travail du sexe, l'entrepreneuriat et les perceptions sociales. Ben du stock, juste pour vous, dans deux petites secondes! Allô, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est pour le fin.
2: ça me fait plaisir.
0: Pour commencer, avant de prendre plein d'affaires pour acquis, j'ai envie de te demander si toi, tu considères ton métier comme une forme d'entrepreneuriat.
2: Bien oui, puis non. Moi, j'ai deux métiers. Mon du sexe, je suis dominatrice puis euh, je suis masseuse érotique. Dans le cadre de mon métier, mettons, de dominatrice, oui, je considère ça comme l'entrepreneuriat parce que c'est moi qui s'occupe de promouvoir mes services, puis ça, ça implique plusieurs volets, euh, les photoshoots, les annonces sur plusieurs sites, euh, la gestion de mon propre site Internet, la sélection des clients, vérification de leurs informations, la comptabilité, puis tout. Oui, ça, vraiment, là, en fait, la... La plus grande partie de mon travail, c'est plus de domination nature administrative que, que l'échange de services qui va s'en suivre. Là. Par contre, dans le cadre de mon métier de masseuse, je ne travaille pas comme indépendante, je travaille dans un salon de massage. ça Je vois plus ça comme un travail autonome. C'est moi qui fais mes propres horaires à chaque semaine en fonction de mes disponibilités. Puis... Euh, je peux d'engagement vers le salon. Je, je le remets seulement comme un pourcentage à la fin de chaque chiffre pour la création de l'espace, puis des produits, puis les frais d'annonce. Mais c'est vraiment pas moi qui s'occupe de, de promouvoir mes services, puis il n'y a aucun aspect administratif. Là. Comme je rentre au salon, je fais mon travail, je m'en vais, puis dans l'entre-deux de mes chiffres, je n'ai rien à m'occuper.
0: Oui, fait que dans le fond, dans ton cas à toi, c'est vraiment découpé. Quand tu le fais de façon indépendante, c'est carrément de l'entrepreneuriat, comme n'importe quel job d'entrepreneur.
2: Exactement.
0: Dans le système capitaliste dans lequel on vit, parce que j'adore parler de capitalisme parce que jaillit ça. <rire> <rire> Bref, euh, je trouve que tout le monde utilise son corps pour s'assurer un revenu, dans le fond, autant genre, en tapant à l'ordinateur, en emballant des fruits et des légumes, en tirant du javelot aux olympiques ou en offrant des services sexuels. Mais il y a quand même vraiment plus de préjugés qui persistent sur le travail du sexe que sur n'importe quelle autre profession. Est-ce que tu le ressens, toi, au quotidien? Puis Qu'est-ce que tu penses de cette hiérarchisation-là des métiers? Y a-t-il des raisons pourquoi ta job est moins bien perçue que d'autres, selon toi?
2: Ben déjà, je pense que la hiérarchisation des métiers, ça nous nuit à tous et à toutes, mais comme ça se ressent particulièrement dans l'industrie du sexe, là, je pense qu'on est tellement stigmatisé que socialement, on n'est pas considéré comme si on avait un vrai métier, en fait. Là. Dans la, hiérarchi la hiérarchisation, comment ça fonctionne pour les autres types de métiers? C'est basé sur le capital qui est retiré de tes activités professionnelles. Puis les TDS, on échappe sommaire à cette règles là parce qu'il y a quand même plusieurs d'entre nous qui ont des revenus qui sont supérieurs à un une avocate ou un, ou un médecin, mais vu que c'est un travail qui est beaucoup effectué dans l'ombre et qui est ultra-stigmatisé, même si on voulait, mettons, avoir la possibilité de graphir les échelons sociaux en fonction de notre revenu, comme ça semble être le cas pour les autres activités on se retrouve encore dans cette espèce de double standard-là où est-ce qu'on fait des revenus supérieurs. Donc, selon les lois du capitalisme, on devrait avoir une reconnaissance alors qu'on est juste invisibilisé totalement.
0: C'est vraiment pertinent. Je suis contente de t'avoir choisi.
2: Je veux mentionner aussi que ça euh, des choses qui sortent d'un échange avec euh, une amie, collègue à moi aussi, une pas. C'est face à toi juste de m'avancer à moi mieux le travail d'équipe. Donc, euh, allô belle personne si l'écoute euh, le podcast. Bravo
0: collègues merci.
2: <rire> Bravo collègues Je voudrais juste revenir sur la question euh, précédente, parce que j'avais appris une autre chose que j'aimerais dire. La raison pour laquelle on est moins perçu comme des travailleurs et travailleuses avec un métier, c'est beaucoup par connaissances en fait, par connaissances qui alimenté par la représentation des TDS dans les médias, les films, les romans. La plupart du temps, basé sur des gens qui n'ont aucune connaissance de ce milieu-là, euh, ni de ce que ça implique. Souvent, on va nous dépeindre comme des victimes, puis euh, des personnes exploitées. C'est une réalité qui existe, je ne le nie pas. Mais tout l'aspect parallèle à ça, qui, les personnes qui choisissent de faire ça pour d'autres raisons, on ne demande même pas notre avis, puis nos, nos perceptions, puis notre réalité avant de la dépeindre, puis les gens consomment euh, les journaux, les films, euh, les livres, puis tout, sur nos histoires qui sont en fait racontées par des personnes qui ne nous connaissent pas. Puis la seule manière, après ça, de nous faire entendre nos voix, c'est de ce qu'on dit comme se halter, s'exposer publiquement, puis ça, ça implique Vraiment beaucoup de choses, dont du rejet de nos proches, euh, du dégoût, des moqueries, puis encore plus de stigmatisation. fait qu'on est comme dans un une impasse.
0: C'est fou parce que c'est ça, la représentation dans les médias, c'est un enjeu vraiment central de toutes les causes ou toutes les groupes de personnes marginalisées parce qu'il y en a vraiment peu. C'est tout le même monde toujours dans les médias. En effet, il y a certaines personnes qui se ramassent dans ce métier-là sans nécessairement l'avoir voulu, mais il y a aussi une partie de gens qui le choisissent, comme toi, puis je me demandais, qu'est-ce qui te fait choisir ce métier-là puis qu'est-ce que ça t'apporte de positif?
2: Et ici, je veux juste faire une petite parenthèse. Là, je parle de mon expérience personnelle à moi, mélangée avec l'expérience personnelle de mes amis proches qui sont aussi dans l'industrie. Je cherche absolument pas à rendre glam, euh, glamorise le travail du sexe, je sais que c'est pas tout le monde qui a fait ce choix-là, qu'il y a beaucoup de laideur puis de tristesse dans cette industrie-là. C'est une réalité qui existe, que personne nie. On en est tous conscients. Les personnes qui travaillent dans l'industrie, je, je veux juste pas ignorer cette facette-là. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé, j'ai décidé d'essayer de, les salons de massage parce que je suis une personne super timide puis vraiment anxieuse dans la vie. J'aime vraiment pas prendre de la place. Cet environnement-là, ça, ça me donnait une espèce de, de safe space, comme un, un endroit où j'ai la possibilité d'être toutes les choses que je ne me permets pas d'être dans ma vie personnelle par peur d'être jugée. C'est-à-dire euh, être sexy, euh, séduisant, porter des talons hauts, euh, du maquillage, ça, c'est toutes des choses qui, que j'adore, mais que je ne m'accorde pas dans ma vie personnelle de peur d'être jugée. Je range juste des bonnes choses à dire, en fait, là, de mon expérience personnelle. Ça m'a permis de, de m'épanouir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects parce qu'à travers ce personnage-là, parce que j'utilise pas mon vrai nom, puis c'est un, un personnage, mais avec ma personnalité quand même. Mais ce personnage-là, il m'a permis d'apprendre, en fait, à, à mettre mes limites, puis à dire non dans la vie, chose que j'ai jamais été capable de faire, puis... Je ne pense pas qu'en dehors de ce personnage-là, j'aurais été capable de, de faire ça. Euh, ça m'a permis d'expérimenter, d'après de, prendre le résultat de ces expériences-là puis de l'intégrer à ma vie personnelle. De mettre mes limites puis de dire non, c'est comme si j'avais été comme forcée. Puis vu qu'à travers mon personnage, il n'y a pas de répercussions sur ma vie personnelle et mes relations interpersonnelles. Ça m'a permis d'explorer, voir c'est quoi les réactions, bon, voir qu'en fait c'est pas super si quand tu mets tes limites, puis là, il y a des, plein de personnes qui les respectent. Fait que je peux essayer dans ma vie personnelle maintenant. Puis un autre aspect positif pour moi, c'est la richesse des échanges. Ça me rend vraiment profondément heureuse puis satisfaite quand je vois mes, mes clients qui ressortent heureux, puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir amener. Euh, ce réconfort-là, des discussions intéressantes, puis de l'affection à des personnes qui, contrairement à ce qu'on pense, veulent pas juste des services sexuels la plupart du temps, mais veulent aussi comme une présence humaine. Puis je pense que le fait que mes services soient rémunérés, ça ne change rien à la, à la véracité de ces interactions-là. Mmh.
0: Euh, c'est un métier full large, là, comme tu disais tantôt, toi tu as commencé dans les salons, mais tu le fais aussi de façon indépendante, puis tout ça. Mais euh, t'es-tu guine de nous faire un topo vite fait de c'est quoi les différentes euh, façons de faire ce métier-là? Oui,
2: je peux faire ça. Le... Désolé les personnes de l'industrie mmh. si j'en oublie. En gros, il y a les salons de massage. Il y a différentes sortes de services qui sont offerts dans différents euh, salons. Euh, Là, de, de base, normalement, le service, c'est euh, massage érotique, euh, corps à corps, avec de l'huile, avec un happy ending à la fin, puis détente manuelle. Euh... <rire> Sinon, il y a les agences d'escorte. Sinon, il y a les personnes qui font de la webcam, différentes plateformes sur Internet où est-ce que tu peux te filmer ou vendre des vidéos ou te filmer en live. Dans le fond, tu te fais taper par des personnes qui regardent ou qui te demandent des choses spécifiques. Sinon, il y a évidemment les gens qui font de la porn. Ça, j'ose assumer que vous savez tous de quoi il s'agit. Sinon, il y a des escortes, puis des personnes qui travaillent en domination de manière indépendante. Donc, encore là, c'est des personnes qui vont s'occuper de la promotion de leur service, puis comme je le mets un petit peu plus tôt. Là, il y a les personnes qui dansent, les strippers. Puis, il y a aussi les... Le seul sujet j'aime un, un astérix parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça euh, se dire TDS quand ils sont chez lui... Les... Et puis, ben, je trouve que c'est du travail du sexe. La manière standard, en fait, c'est euh, que tu as une personne qui te paie, euh, soit par rencontre ou euh, par mois, puis c'est plus une relation euh, amitié, mais où est-ce qu'il y a des interactions plus fréquentes avec euh, des, des textos, des échanges. Vraiment comme si ton sugar daddy, par exemple, était ton ami ou ton copain. T'sais, on parlait de, de hiérarchisation tout à l'heure euh, dans les métiers, mais même à travers le travail du sexe, euh, entre les travailleurs et les travailleuses du sexe, il y a une hiérarchisation aussi qui est peu fondée, mais tout de même qui existe. Les danseuses euh, vont être considérées comme plus acceptables socialement, mettons, que les escortes. Puis là, il y a comme le salon de massage qui est comme la zone mitoyenne c'est hiérarchisé selon le genre de service que tu offres, puis plus tes services comprennent des contacts sexuels, c'est comme si c'était moins accepté, même dans le milieu des TDS, que je trouve triste. Après, c'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment pas le, le cas de tout le monde, il y a plein de belles personnes qui croient pas à cette hiérarchisation-là, mais c'est quand même un truc qui
0: Évidemment, il y en a dans tous les métiers mais j'aurais pas pensé mettons que c'était basé nécessairement sur le type de service que tu
2: offrais. Oui, c'est vraiment très triste. C'est vraiment très triste d'ailleurs que dans on est des personnes qui sont déjà tellement comme stigmatisées <rire> puis comme isolées qui qu y ait cette, euh, ce genre de, de dynamique là à même nous. c'est vraiment désolant.
0: C'est quoi les principaux avantages pour toi d'être ta propre boss
2: Vraiment la gestion de, de mon horaire puis de mon temps. Je suis étudiante à temps plein. Donc, euh, par exemple, si j'ai des examens de mi-session, des examens de fin de session, des travaux importants à remettre, euh, je peux vraiment dire au salon « je ne travaille pas cette semaine » ou « si je suis malade, je ne travaille pas ce mois-ci » ou « puis tu ne te, te fais pas renvoyer ». C'est comme une espèce de non-dit que… Tu rentres un peu quand tu veux, tant que tu te présentes sur les disponibilités que tu as. Puis c'est le même truc comme euh, à travers mon travail de domination. Mon horaire est exactement comme je veux qu'il soit et comme je le décide. Ça, c'est vraiment le gros avantage.
0: Est-ce que tu trouves que c'est difficile des fois de, de mettre des limites claires entre ta vie personnelle et professionnelle? Parce qu'il faut quand même que tu les prévois ces moments-là où tu vas travailler ou que tu, justement, que tu le fasses, ton horaire, que tu le gères, ton site web, que tu fasses toutes ces affaires-là? Est-ce que c'est facile ou difficile pour toi de faire la coupure entre les deux?
2: Mmh, c'est une bonne question. Oui puis non. mais Je pense que mon, mon personnage, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une extension de moi. Est-ce que c'est euh, -ce est facile de faire la coupure? Dans mon cas, oui. Est-ce que je la fais ou j'ai envie de la faire? Dans mon cas, pas vraiment. J'adore ce que je fais. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui sont des personnes qui travaillent dans l'industrie également. C'est un milieu dans lequel je suis super épanouie. Je suis fière d'être TDS. fait que je n'ai pas vraiment le besoin de faire la coupure. Ça fait partie de mon, de mon identité, vraiment. Puis la majorité des personnes autour de moi savent déjà que, que je suis dans l'industrie ou vont souvent m'envoyer des, des personnes qui veulent peut-être être dans l'industrie ou poser des questions. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, de coupure. Les seuls moments dans ma vie où euh, j'aurais envie de faire une coupure, puis que c'est difficile, c'est dans mes relations intimes avec mes partenaires, en fait, qui savent ce que je fais. C'est vraiment les seuls moments où j'ai l'impression qu que, par rapport à mon travail, on projette sur moi des attentes auxquelles on s'attend que je réponde parce que je suis TDS. On a des attentes par rapport à ma performance sexuelle, par rapport à mes kinks, par rapport à, à comment je vais performer.
0: C'est clair, ça doit être tellement anxiogène d'avoir toujours cette pression-là. Ça doit être hallucinant. C'est plus riche ta réponse que ma question. Ma question dans ma tête était ultra <rire> pragmatique dans le sens où je me disais que c'est toi qui dois gérer tes horaires puis faire toutes ces affaires-là. C'est une full grosse charge de travail qui revient comme en dehors des heures où tu es en train avec tes clients. C'est ça que je me disais qui peut devenir envahissant aussi des fois.
2: C'est sûr que c'est plus difficile euh, en tant que, que dominatrice. Mettons que vu que je suis indépendante, là c'est vraiment plus de gestion, puis comme je ne peux pas vraiment laisser passer si j'ai de la demande, je trouve que c'est vrai que ça prend, ça prend beaucoup d'espace. Au salon, par contre, c'est vraiment, vraiment le contraire. Je fais juste me rendre au travail, je suis Là, les six heures qu'on s'attend à ce que je sois là, puis après, je repars, puis ma journée est finie, puis j'ai rien à penser. Là.
0: Bien, merci. J'ai euh, fait le tour de mes petites questions, mais toi, y a-t-il d'autres choses que tu avais envie de dire, puis qu'on n'a pas abordé?
2: Bien, oui, en fait, il y a une chose que je voudrais <rire> dire. C'est juste un petit message aux personnes qui disent qu'ils sont nos alliés. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué vraiment beaucoup puis que y été discuté entre des amis TDS et moi avec mes amis aussi. Les alliés, puis les personnes qui savent que les gens euh, sont TDS, si la personne vous fait assez confiance pour vous le dire, s'il vous plaît, ne hâtez pas vos amis pour avoir ce capital militant. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment désagréable, puis on est beaucoup à avoir ce problème-là. Les gens vont juste dire euh, dire ah mon ami TDS juste pour mentionner le fait que j'ai une amie euh, ou un ami qui fait ça donc j'ai une ouverture euh, ça c'est une réalité qui nous appartient à nous puis pas à vous fac s'il vous plaît notez pas vos amis ça perpétue le de stigmatisation puis en plus c'est dangereux pour nous fac s'il vous plaît ne faites pas
0: ça mais Merci vraiment full d'avoir jasé avec nous. Si jamais on trouve des bonnes idées ensemble de quelques représentations médiatiques
2: positives et appropriées. Ça, je ne pensais pas à des films ou des séries tout de suite, mais Melody Nelson, personne exceptionnelle, extraordinaire, à suivre sur Instagram et lire tous ses livres et ses articles et son blog. Vraiment une personne merveilleuse, inspirante.
0: Malade, on va mettre en lien dans nos réseaux sociaux, ces réseaux sociaux. Bien, merci beaucoup. Je vais péser sur Stop dans deux secondes. Oh, merci, merci. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y avait crissement du stock dans toute cette entrevue. My God, tellement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alex? Oh,
1: tellement d'affaires, tellement de belles affaires dans cette entrevue-là. J'ai le goût... Euh, de commencer tout de suite par faire un lien avec euh, ben, mes réflexions par rapport euh, aux métiers que notre invité fait en particulier, puis un peu du, du stigma qui peut être euh, associé à certains types de métiers, dont le travail du sexe, mais aussi plein d'autres métiers qui sont comme vus négativement par rapport à d'autres. Euh, je m'inspire dans ma réflexion de plusieurs sources que je vais toutes mettre dans les notes de l'épisode, euh, mais je veux en noter une en particulier, euh, c'est euh, Bertoul beaurebec que j'ai entendu dans le podcast de La Poudre, qui est une artiste et euh, une autrice afro-féministe, qui est euh, queer, puis qui était TDS par la bande, puis qui a écrit un essai qui s'appelle « Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps », puis Beaucoup de, beaucoup de ce que je vais dire euh, s'inspire de, de sa
0: parole. Oui, puis juste pour que vous soyez toutes au courant, toutes et tous, euh, TDS, c'est pour travail du sexe ou travailleuse du sexe. Euh, on va des fois utiliser l'abréviation pour alléger notre discours. Ouais, excusez, j'ai sauté les abréviations ben vite.
1: <rire> euh, c'est ça, je voulais parler du stigma associé à certains métiers, puis un peu de la hiérarchisation des métiers, puis notre invité en parlait dans ton épisode. Euh, ça, ça me fait capoter parce que tout le monde a besoin d'argent pour survivre dans le monde capitalisme. Pour survivre ou pour vivre dignement, les, les, les travailleurs, travailleuses du siècle n'échappent pas au capitalisme, au capitalisme, ils vivent pas dans un monde où on n'a pas besoin d'argent. Puis c'est pas comme on dirait que souvent c'est vu comme un caprice de faire ce travail-là en particulier, mais comme c'est un métier, puis tout le monde a besoin de faire de l'argent pour survivre, puis c'est juste c'est juste complètement déconnecté de penser qu'il y a certaines personnes qui font. Certains métiers qui ne devraient pas le faire parce que, je veux dire, faut travailler dans la vie. Puis, puis on n'a on a pas le choix de faire de l'argent pour survivre dans le monde dans lequel on vit. Puis, c'est ça, on ne peut pas claquer des doigts puis arrêter de vivre dans un monde capitaliste néolibéral. Puis, puis pour survivre un peu comme on a dit dans l'épisode passé dans, dans ce monde-là, mais il faut comme faire un métier qui, qui est cohérent le plus possible avec les valeurs qu'on a. Puis, euh, si, comme faire ce travail-là, c'est cohérent avec les valeurs que tu ben comme c'est juste ça qui est important puis c'est juste ça qu'il faut puis euh, ça me faisait penser un peu à à, à mon entrevue avec l'hôtel du ballet dans le premier épisode de la saison où euh, où elle, elle, elle disait qu'elle était comme entrepreneur un peu parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'il fallait bien qu'elle qu vende ses affaires, mais qu'elle n'attripe qu qu pas sur, <rire> sur la vie d'entrepreneur. Mm -hmm. Particulièrement, tu sais, ce pas être entrepreneur qui l'anime nécessairement, mais à vivre dans un monde capitaliste, fait qu'elle n'a pas le choix de, ben, de vendre un peu ce est fait pour, pour se vivre là-dedans. Puis ça, ça, ça m'énerve l'espèce de, de réflexion comme si, comme si on, on pouvait se passer on pouvait se passer d'un métier dans puis que puis qu'on allait être correct parce que ce n'est pas le cas.
0: Oui, l'idée qu'on vend notre âme à chaque fois qu'on fait de l'argent avec quelque chose, ce n'est pas nécessairement ça. Si tout ce que tu fais dans vie est en fonction uniquement d'avoir du cash pour t'enrichir, oui, I, I get it, mais Ou si tu vas euh, renforcer des valeurs en lesquelles tu es vraiment opposé, je comprends. Mais dans vie, il faut qu'on mange, on habite dans des villes, comme Gabriella disait dans l'autre épisode. Ouais. Pis, ben, on ne peut pas juste troquer de la nourriture, des vêtements puis des loyers, ça marche plus dans notre société. Fait qu'à un moment donné, on peut s'arrêter arrêter de se schémer entre nous autres, Chris?
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment fucké. Puis qu'est-ce qui est le plus gossant, c'est que c'est qu'il y a comme, on dirait, certaines personnes ou une certaine classe de personnes qui décident c'est quoi qui est un métier qui a du bon sens puis c'est quoi qui est un métier qui n'a pas de bon sens, tu Puis comme disait notre invité, c'est pas nécessairement juste basé sur c'est qui qui fait le plus d'argent, mais c'est beaucoup basé là-dessus. Puis de toute façon... Pourquoi il y a certains métiers qui font plus d'argent que d'autres, alors que, par exemple, dans les, travails du, dans les types de travail du care, il y a des métiers qui sont super payés, puis d'autres vraiment pas payés, mais c'est tous des travails du care desquels on a besoin. Je pense à quelqu'un qui fait du ménage par rapport à quelqu'un qui va genre, soigner des dents. Je veux dire, il y en a pas un qui est moins dégueu que l'autre, on s'entend, puis il y en a une catégorie qui est fucking riche, puis l'autre qui a de la misère à arriver. En tout cas, ça m'écœure.
0: Oui, vraiment. Puis avec la pandémie, on a vraiment eu un, un gros... Euh, on a fait face à ce problème-là. On n'a pas eu le choix. Les, les, euh, les, les métiers qui sont comme moins valorisés parce qu'ils faisaient moins d'argent mm. se ramassent à être les travailleuses essentielles finalement. Puis que sans LE, il ben, n'y en a plus d'approvisionnement de toute la société en produits puis en services essentiels. Mm. Euh, les gens qui travaillent en CHSLD, mm. <rire> on a besoin d'eux. Les, les gens qui nous torchent là, mm. à un moment donné qui Carrément. nous vendent la c'est ça, c'est plein de métiers qui sont mal vus ou qui, sans être mal vus, ils sont juste moins considérés ouais. parce qu'ils sont moins hauts dans ouais. l'échelle du capitalisme de, de ouais. justement là, de la hiérarchie basée sur le salaire, puis c'est un peu ridicule. Puis de voir que les préjugés contre le travail du sexe font même que ce métier-là n'est même pas co considéré dans la catégorie, dans, dans la hiérarchisation ouais. monétaire. C'est carrément à côté. Mm. Même le capitalisme est influencé par ce préjugé-là, c'est fort en crise.
1: Oui, oui. Puis ça pose aussi vraiment un gros enjeu qui est, euh, vu qu'on considère comme ce métier-là à part de tous les, les autres métiers, ça fait qu on, 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 ça fait que les personnes qui, qui font du travail du sexe ont aucune ressource puis aucune, euh, aucune protection liée à leur emploi comparativement à d'autres personnes qui ont, par exemple, des, des syndicats ou des associations professionnelles ou, ou qui ont des lois qui vont pouvoir les protéger par rapport à leurs clients, par rapport à leurs patrons, etc., des, juste des fucking normes du travail pour les protéger de potentiels abus, bien, bien, quand on considère un métier comme étant pas un vrai métier, bien, toutes ces protections-là, ben ils, ils tombent, puis c'est fucking grave parce que ça... Je pense que c'est comme un espèce de cercle vicieux qui fait en plus que, que comme on n'a on, on on pas de contrôle sur certaines dérives qui peuvent arriver dans ce métier-là puisqu'il n'y a, a pas de filet de sécurité, mais on ne voit rien que ça, puis ça améliore, ça, ça alimente le stigma, puis c'est ça, ça fait que ce métier-là est encore plus mis à côté de, de tout ce qu'on se considère comme, comme un métier, entre gros guillemets, normal. Là, puis puis c'est je pense que les travailleurs du sexe, les travailleurs du sexe en sont un exemple, mais il y a plein d'autres métiers qui sont victimes de cette hiérarchisation vraiment comme... Euh, arbitraire euh, euh, du travail qui est super problématique. Une autre chose que je voulais dire par rapport à, à, au travail du sexe en particulier, c'est que euh, ça rentre dans ma réflexion par rapport à qu'est-ce qui est un travail rémunéré puis qu'est-ce qui est un travail pas rémunéré, mettons. Puis il y a des considérations féministes aussi par rapport à ça, mais, mais je trouve ça foqué parce que euh, OK, ma réflexion est un peu comme en développement, fait que j'espère que je vais <rire> la sortir comme il faut, mais mettons le travail du sexe, OK, on, on rémunère des gens pour des services sexuels, euh, puis ça, c'est considéré comme étant amoral, comme étant comme pas correct. Mais dans plein de relations de couple, mettons, surtout dans des mariages hétéros, le sexe peut être utilisé comme une monnaie d'échange, comme de façon... Euh, c'est super accepté. Tu sais, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, euh, tu sais, évidemment, il n'y aura pas d'échange direct d'argent, quoique peut-être des fois, euh, mais comme, tu sais, des personnes qui consentent, en gros guillemets, à une sexualité avec la personne qui est dans leur vie, euh, puis à faire plein de tâches de care aussi, euh, pour obtenir un toit, pour obtenir de l'argent de poche, pour obtenir une protection, pour obtenir des fois un statut social, pour avoir la paix, tu sais, pour arrêter de se faire achaler, pour avoir une certaine, comme, euh, c'est ça, paix psychologique, puis, je ne sais pas, quest ce que je me dis, c'est que, que, que ça existe, puis qu'on n'en parle jamais de ça, qu'il y a comme tout le temps, euh, pas tout le temps, mais il y a souvent une, une relation, une espèce de monnaie. Le sexe est souvent utilisé comme une monnaie d'échange dans des contextes, contextes qu'on qu normalise, puis aussitôt qu'on fait vraiment rentrer de l'argent là-dedans, bien là, ben le, euh, comme on arrête de
0: trouver ça normal. Puis je ne sais pas, je trouve ça vraiment bizarre vraiment puis j'ai comme le goût de répondre d'avance là à celles qui qui pensent que c'est un peu tiré par les cheveux comme concept parce que c'est pas la première fois que, que j'ose de ce concept là puis les gens mmh. sont comme ouais mais c'est pas vraiment une monnaie d'échange ben j'ai envie de me risquer un peu là à des confessions peut-être un peu trop personnelles qui vont peut-être me retomber d'en face mmh. mais qu'est-ce que tu veux c'est ça l'authenticité il paraît note en tout cas gardez mmh. ce qui va suivre entre vous puis nous je vous fais confiance avant de poster son podcast sur toutes les du monde. <rire> j'ai fini mes parenthèses. Bon, euh, ce que je voulais dire c'est que même si je suis au courant de l'importance du consentement éclairé puis non mmh. influencé par des, des éléments extérieurs, ben moi aussi tu sais moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'accepter une relation sexuelle pour avoir une coupe d'heure ou de jours sans tension qui me repoppe d'en face ou oui. juste pour nous me sauver de l'ambiance lourde puis difficile qui va suivre un refus ou qui peut apparaître quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, ou des choses comme ça, puis ce qui est terrible, c'est que si moi je l'ai faite, sans être dans une relation violente, puis avec tout le bagage de réflexion féministe que j'ai, mais ça me semble une évidence que ça se fait en général, constamment. Puis moi je le faisais avec le seul objectif d'avoir la sainte paix pour 24 heures, mais dans le cas des générations quasi entières qui sont venues avant nous, où les maris travaillaient, puis assuraient la subsistance économique de la famille, bien la pression pour le sexe était d'autant plus grande, puis c'est malheureux, mais c'est tout à fait concevable que le sexe ait fait partie d'une sorte de troc entre les époux, tu sais. Ben oui. C'est ça, c'est un peu hypocrite de, de critiquer le travail du sexe en l'opposant aux bonnes valeurs catholiques, parce qu'il y a aussi ça, là. des fois la religion s'ingère contre ça, puis c'est comme...
1: Attends un peu, là... La religion s'intègre énormément dans cette espèce de, 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 de séparation entre qu'est-ce qui est moral puis qu'est-ce qui est pas moral, puis c'est fucking genre, au centre de qu'est-ce qui est considéré comme bien dans la religion catholique qu'il y ait... Et des relations de truc en échange du en échange sexe. C'est tellement vrai, je n'avais pas pensé de même, mais comme... Ça fait pas de maudit sens, mais je compatis vraiment avec ton expérience, puis, euh, puis euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vont, qui vont se reconnaître dans ce que tu dis malheureusement.
0: Oui, puis comme sinon, je pense qu'on y réfléchit deux secondes, puis des fois c'est même inconscient, mais on ouais, l'a ouais. pareil dans la tête, sais puis comme... Ouais. C'est plate, là, Mais c'est ça. C'est dégueu. <rire> hum. euh...
1: Pour élargir un peu notre conversation par rapport à l'entrepreneuriat en général, parce que n'oublions pas que c'est un épisode sur l'entrepreneuriat qu'on est en train de faire, j'avais le goût de, euh, de parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à l'entrepreneuriat, parce que je me suis reconnue dans beaucoup de choses que notre invité a dit par rapport à, à la façon dont a, a géré sa, sa carrière finalement d'entrepreneur, puis par rapport à la gestion de son temps, puis aux avantages, puis aux inconvénients liés à... À, à gérer puis à créer sa propre carrière. Fait que euh, voici un docud de <rire> mon expérience comme travailleur autonome/entrepreneur. Yeah, j'adore. J'ai été entrepreneur en communication. Euh, en sortant de mon bac. J'ai commencé à être travailleur autonome, dans le fond, après avoir été sur le chômage, après un contrat, puis euh, j'ai comme... J'étais sur le chômage, mais je prenais quelques contrats sur le CED pendant ma recherche d'emploi, mais à un moment j'avais tellement de contrats que ben j'avais plus besoin d'être sur le chômage, puis j'avais plus besoin de me chercher de job, fait que je me suis comme ramassée entrepreneur un peu sans faire exprès. Puis, euh, spoiler, je le suis plus, parce qu'à ce moment je suis étudiante puis je suis employée syndiquée de Lucam. Fait que j'ai comme fini avec cette espèce d'époque là de ma vie, mais ce n'est pas dit que je ne vais pas y retourner parce que la vie est longue, puis, euh, puis travailler dans un, un bureau, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Euh, travailler dans une, une entreprise, je veux dire. Euh, J'ai un rapport ambigu avec le statut d'entrepreneur. Puis je me dis que ça valait la peine que je partage mon expérience parce que ben j'aimerais ça que les personnes qui nous écoutent, puis qui sont entrepreneurs ou qui sont travailleurs autonomes, nous communiquent avec nous pour, pour nous parler de comment elles voient ça. Puis si je suis toute seule à me sentir un peu comme euh, comme mélangé par rapport à l'entrepreneuriat.
0: Mm -hmm. Veux-tu nous faire une liste de pour et de contre?
1: Oui, OK, je commence par les pour. Yeah. <rire> Premièrement, euh, j'ai un problème avec l'autorité. <rire> j'ai décidé d'assumer ça il n'y a pas longtemps. Euh, J'haïs ça me faire dire quoi faire, surtout par quelqu'un de mieux payé que moi, puis surtout par quelqu'un qui ne connaît pas euh, mes tâches parce que c'est mon boss, mais ça ne veut pas dire qu'il ou elle sait comment faire, qu'est-ce que moi j'ai à faire, mettons. J'ai vraiment souvent vécu dans toutes mes jobs, en fait, de la frustration liée à ça. Euh, J'en vis encore en tant que syndiqué de l'ucam d'ailleurs. Puis ça me rend aussi vraiment, vraiment anxieuse d'avoir un cadre rigide de travail, d'être obligée de, être dans un endroit physique euh, ou en avant de mon ordinateur, de telle heure à telle heure, à tous les jours, pendant dans la semaine, euh, d'avoir une équipe de travail avec qui je dois socialiser aussi, là, je suis, ça me rend bien, bien, bien anxieuse, même si c'est des personnes que j'aime, c'est comme pas un setup dans lequel je suis bien. Euh, D'être obligé d'arriver à une certaine heure puis de partir à une certaine heure pour avoir l'air de travailler fort, alors que je suis une « overachiever » de toute façon puis que je vais tout faire, qu'est-ce que j'ai à faire. Là. Mm -hmm. Euh, je suis sûrement pas tout seule dans ma gang, mais c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que le statut d'entrepreneur ou de travailleur autonome, euh, pas avoir de boss, pas avoir de bureau, pas avoir d'équipe, trouver mes propres clients, fait, trouver ma propre job, mais ben, ça m'aide comme à, à me sentir mieux dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Mais là, c'est la fin des pours, parce que si tout allait bien, on ferait pas un épisode là-dessus. Vrai. Je vais faire maintenant la liste de contre.
0: OK, on est prêt.
1: Euh, la première chose qui, qui, au, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, c'est euh, l'espèce d'injonction de performance puis de marketing de soi quand tu es entrepreneur qui m'a fait vraiment capoter. On en a parlé déjà un petit peu, mais, mais c'est le cas pour n'importe quel projet, qu'on est obligé de faire un petit peu de marketing, de branding, on le fait pour tout ou pour tout, même d'essayer de, juste de, de, de nous faire connaître puis de, de diffuser qu'est-ce qu'on fait à plus de monde. Mais comme je me suis abonnée à tellement de blogs, j'ai commencé à suivre tellement de podcasts, de, de groupes Facebook qui donnaient des conseils sur comme, la façon la plus efficace de se vendre, d'aller chercher plus de clients, de réseauter, etc. Euh, C'est souvent conseillé de personnaliser son entreprise, de parler de soi en tant qu'entrepreneur, idéalement sur les médias sociaux, de se mettre de l'avant, d'avoir une personnalité intéressante, une image de marque. Il euh, faut avoir un certain standing aussi. Là, Il embarque une espèce de... De compétition avec d'autres entrepreneurs qui font la même chose. Tu, sais, tu vas regarder qu'est-ce qu'ils font puis tu vas te dire Ah fuck, il faudrait que je fasse ça. Fait que je, me, je me comparais vraiment beaucoup, même à des gens qui étaient comme dans des cercles d'entraide, par exemple, d'entrepreneurs en communication. Euh, je, je finissais par regarder qu'est-ce que les autres faisaient et de, euh, de me mettre un peu en compétition avec ces personnes-là. Euh, puis, je suis comme vraiment rentrée dans une spirale super stressante de comparaison, de to-do list puis d'objectifs qui finissaient plus. Puis, euh, qu'est-ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou que travailleur autonome, on passe une énorme partie de notre temps comme pas à travailler, pas à faire notre projet, mais comme à se vendre. Puis, notre invité en parlait beaucoup, que genre, une grosse partie de son temps, c'est ses tâches administratives, puis comme les règles de l'or pour se vendre comme faut peuvent être dures à la santé mentale à cause de la comparaison entre, entre autres, puis la frontière finit par être floue entre en toi puis, en, puis ton produit ou ta compagnie. Puis c'est comme vraiment foqué de, de se vendre, surtout quand le produit c'est comme toi-même. Parce que, mettons, j'étais consultante en communication, fait que c'était moi, mon produit. Fait que c'était comme. C'est comme foqué, puis c'est comme si à un moment donné, les, les moyens qui sont le marketing, qui sont supposés être là pour t'aider à aller chercher comme des clients, il, il dépassent la fin qui est de faire la job comme avec l'accumulation de capital, que des fois, comme l'argent, c'est juste supposé de t'aider à acheter des choses, mais le but, finalement, c'est juste d'avoir de plus en plus d'argent, mais je me sentais de même. Puis, euh, ça a fini que je ne me trouvais jamais assez big, jamais assez, comme, out there, j'ai vraiment le réseautage, jamais assez cool, puis j'ai fini par tout sacré là, finalement, puis retourner à l'école, parce que je n'étais pas bien là-dedans, mais pas à cause du travail que je faisais, mais à cause de tout ce qui l'entourait. Mmh. Puis ça m'a ça vraiment fait me questionner par rapport à, à, à quel point on est plus libre finalement quand, quand on est entrepreneur puis quand on est notre propre boss parce que je me sentais vraiment finalement comme prisonnière de, de cette espèce de liberté-là que je m'étais créée. Je sais que c'est contradictoire, mais...
0: C'est correct. C'est ça qui fait que c'est un sujet complexe.
1: Oui, c'est ça. <rire> puis j'ai aussi l'impression que souvent on finit par par plafonner en tant qu'entrepreneur, tu sais, à, moins, à moins de partir, euh, parce que c'est pas vrai qu'on part tout égal dans la vie, là, tu sais, à moins de partir avec une aussi grosse mise de fonds ou des contacts de fous, ben c'est comme, euh, encore une fois, je reviens au mythe, là, mais comme sortir de ces problèmes financiers de début de, de début de carrière d'entrepreneur, puis vraiment comme pouvoir euh, te, te gérer puis être à l'aise puis être libre euh, ne connais pas beaucoup de monde qui sont rendus là qui qui struggle plus puis qui dépassent qui qui dépasse le stade où ce que ce que ce que tu te sens vraiment pogné dans tes, <rire> dans tes factures puis euh, c'est ça il y, y, y a plein d'autres espèces d'injonctions de, de performance dans l'entrepreneuriat il y a plein de business qui qui misent sur euh, l'espèce de, de, de peur puis de, de sentiment de ne pas être assez que j'avais, des, des, des outils pour gérer son temps, des, euh, des coachs pour être un meilleur entrepreneur. Il y a une business aussi qui, qui capitalise là-dessus, puis je trouve ça bien, bien, bien fucké.
0: Hey, C'est clair. Mais ça va dans, dans l'industrie du well-being dont on avait parlé aussi. Ouais, là, comme essayer de te faire sentir bien dans les choses que tu n'arrives pas à accomplir, dans ouais. un système trop grand. C'est comme... ouais. ça
1: c'est ouais. je pense. C'est ça. Puis aussi, euh, mon autre pour dans ma catégorie, euh, mon autre contre dans la catégorie des, co des contres, c'est euh, la solitude qui est, ri qui est reliée à l'entrepreneuriat. sais à moins justement que tu réussisses à dépasser un certain stade où tu es capable d'avoir une équipe. Facile, mm -hmm. tu, tu crées ton équipe avec des personnes que tu as choisies, puis que tu aimes, puis ça, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, moi, j'étais toute seule, là, fait que je travaillais tout le temps toute seule, j'avais pas de vacances, euh, j'avais pas d'assurance. Il a fallu que je me prenne des assurances privées, mais comme je ne savais pas, fait que vraiment, pendant vraiment longtemps, si j'étais tombée malade, j'aurais juste été vraiment normale. le euh, Tu ne peux pas avoir de chômage, d'ailleurs, quand tu arrêtes de travailler, tu es travailleur autonome. T'as pas de formation continue qui est payée, tes impôts qui finissent plus, comme arrêter de nous faire croire que de faire passer nos factures sur nos impôts, ça va nous rendre riches, comme c'est pas <rire> vrai. <rire> c'est pas vrai. À moins y ait comme taille 50 chars, je sais pas. Puis t'as pas d'équipe pour te backer si t'arrive quelque chose, puis c'est beaucoup de charge mentale, puis euh, c'est ça. Fait que je trouve qu'il y a. Finalement, pour moi, je pense qu'il y avait. Non, je sais pas. Je pense que c'est égal de pour, puis de compte parce que. Parce que l'angoisse de travailler dans une équipe et de travailler dans un bureau, ça peut être vraiment lourd. Puis ah. en même temps, eh, ton travail, ton entreprise, ça peut être vraiment, comme notre invité nous le disait, un endroit pour s'assumer, pour apprendre ses limites, pour s'affirmer, pour avoir confiance en soi. Puis il me semble que c'est juste ce qu'on veut dans la vie. Enfin, je trouve ça plat oui. qu'il y ait autant de, de côtés un peu amers par rapport à ça. Ce...
0: C'est vrai, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant quand on parlait de ça, quand on parlait de, de son personnage de job, mm -hmm. puis je trouvais que c'était vraiment pas si loin que ça d'être une réalité commune, parce que les codes professionnels ont vraiment beaucoup d'impact sur ce qu'on présente de nous dans un contexte de travail, tu sais. On est tous un peu à côté de nous-mêmes quand on est en contexte de travail, je pense. En tout cas, moi, je le sens de même. Puis ce que son personnage à elle y apportait comme sentiment de, de safe space pour ouais. explorer, justement, comme tu disais. Mais la musique, puis particulièrement même la scène Fold, ça a fait la même chose pour moi. C'est là que j'ai commencé à mettre du linge un peu plus sexy, genre pour tester, mais tu entre mm. guillemets, parce que je sais pas qui a décidé qu'une paire de jogging c'était pas, pas sexy, mais. Ouais, d'ailleurs. Euh, on sait pas. Mais j'ai aussi mis des jogging en show, mais justement, comme tester puis voir. Qu'est-ce que je peux faire qui va faire réagir ou pas faire réagir le monde? Fronter une attitude un peu plus provocatrice, un peu plus... Euh, assumer des idées plus radicales dans un micro. Mais ben, bon, je sais que c'est... Je peux pas considérer ça comme mon travail parce que ça me rémunérait pas, mais c'est quand même un peu mon métier, en quelque sorte, parce que c'est ça oui. que je fais constamment, t'sais. Puis ça m'a vraiment permis, moi, de transposer cette liberté-là que je prenais mettons, dans mon métier ou ma vie professionnelle, dans tes à ma vie personnelle, ouais, dans ouais. mes projets, à mon, à mon identité carrément. Ouais. Puis c'est super précieux. mais ça euh, Je pense que c'est important d'être capable ou d'essayer de, tr de trouver le moyen de se servir de nos jobs pour s'empowerer personnellement. Ouais. Quelle que soit la job, c'est sûr qu'il y a des jobs où c'est plus tough que d'autres, mais ouais. c'est le fun de réussir à aller chercher quelque chose de notre travail aussi.
1: Oui, mais ça, mais ça. Mm.
0: J'ai envie de faire euh, un petit point pour parler de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Euh, je ne okay. suis pas une spécialiste absolue de la technologie au cas où vous ne le saviez pas encore. <rire> <rire> je pense qu'Alex est au courant. Mais euh, <rire> dans... je suis quand même une professionnelle du scrolling, par exemple. Bon. Puis j'ai vu plusieurs comptes que j'apprécie vraiment beaucoup en lien de près ou de loin avec la sexualité, notamment sur Instagram, ces temps-ci, se faire shadow ban, se faire euh, retirer des photos, même fermer les comptes. Euh, depuis qu'il y a eu euh, encore une modification sur la politique d'utilisation d'Instagram. Est-ce que
1: tu peux faire une définition de shadow ban pour les personnes qui ne sont pas au courant ah, de qu ce que ça veut dire?
0: C'est mais c'est au final <rire> de ne pas être... comme ça, ça empêche que les utilisateurs te voient fluidement ou, mettons, tu, tu écris dans la barre de recherche, ouais. tu cherches le compte que tu connais, puis comme, étrangement, il n'apparaît pas cette journée-là Ou ouais. tu vois ouais. moins de contenu de cette page-là tant que tu ne vas pas cliquer dessus puis aller voir qu'est-ce qu'il y a posté. Ouais. Fait que ce serait ça, je pense, ma définition euh, vite faite de Shadowban. Mais euh, c'est ça, puis y a, y a, c'est ultra sexiste, là, cette nouvelle politique-là aussi, parce que, mettons, bon par exemple, les mamelons qui sont perçus comme étant féminins ouais. sont censurés. Puis les mamelons ouais. perçus comme masculins sont acceptés. Il ouais. euh, <rire> y a plein de... de... Il peut avoir des travailleuses du sexe qui se font fermer leur compte sous prétexte de photos trop osées ou mmh. ou des gens qui utilisent des mots jugés trop sexuels. Euh, il y a le même profilage qui se fait au niveau des éducateurs sexuels qui représentent quand même une source d'information vraiment importante puis essentielle pour plusieurs membres des communautés LGBTQI de a C'est là, là qu'on fait notre éducation. Rox en parlait dans la saison passée, mais c'est vrai. Puis il y a pas d'espace dans les médias mainstream de fait pour pour ces personnes-là puis ces sujets-là, mais dans les réseaux sociaux, ben là, on les bannit. Fait à ouais. mon oeil, moi, c'est un peu comme de la gentrification. Genre, on tasse tranquillement les personnes qui font pas notre affaire du territoire qu'on veut contrôler, question de bien paraître, mais on continue d'exploiter de impunément mmh. du haut de nos tours d'ivoire, tu sais. Comme, on empêche les gens de l'industrie du sexe d'être présents sur les réseaux sociaux, mais on continue de consommer de la porn gratuite sur des sites poétiques pour deux cents. Mmh. À un moment donné, c'est wack. Euh... Mais là, je chiale pour chialer, euh, mais je mettons que je me mets en mode solution, <rire> bien, je veux juste vous dire que les comptes que vous aimez, qui vous aident ou qui vous ont aidé à vous construire une éducation sexuelle ou à vous construire même une identité, bien, ils ont fort probablement besoin d'un petit coup de support, une petite coche de plus que d'habitude ces temps-ci. Fait que si vous ne le faisiez pas déjà, c'est un bon moment pour le faire. Interagissez avec les publications, partagez, enregistrez, commentez, likez leur page de backup, parce qu'il y en a qui ont déjà des pages de backup. À un moment donné, ils ont... le monde a des avertissements qui vont se faire enlever. C'est complètement fou. Fait que pour que la perte soit un peu moins lourde, euh, si elle devait être retirée pour de bon, bien, c'est le fun quand nos, nos followers aident un petit peu. Bravo, full important. C'était un, un gros aparté, hein, quand même, c'était long. Je suis désolée, gang. Mais non, mais c'était important. Euh, oui, c'est ça, je trouvais que c'était important. <rire> en fin d'entrevue de, aussi, notre invité nous a parlé de Mélodie Nelson, une artiste qui est vraiment exceptionnelle, qui a entre autres gagné le prix de la poésie Radio-Canada. Puis pour avoir lu certains de ses textes, je confirme que ça vaut vraiment la peine de plonger là-dedans, fait que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode des liens pour aller lire ce qu'elle fait, puis je vous jure que vous serez pas déçus. Puis j'ai encore quelque chose à dire avant de finir, je finis plus d'avoir des choses à dire, mais j'ai juste envie de rappeler un, un message vraiment important de notre invité qui a lancé en fin d'entrevue, c'est si vous avez des amis, travailleurs, travailleuses du sexe, on est bien content pour vous, mais faut pas les hâter à tout vent pour faire du capital militant. C'est pas fin, c'est pas ça de la vraie amitié, puis tant qu'à y être, faites donc la même affaire avec vos amis trans ou lesbiens, oui. euh, puis vos amis à santé mentale fragile. Je sais pas. Oui. Il me semble que la confiance de vos chums, ça vaut plus que de passer pour un militant militante militant radical. Fait que, ça, pensez si bien. Très important. Bravo. Que okay, j'ai plus rien, là.
1: C'est là-dessus qu'on va finir cet épisode de Tout ou tout. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous autres, l'entrepreneuriat? Est-ce que vous vivez l'American Dream? Est-ce que vous avez starté from the bottom now, you hear? Avec mon bel accent. <rire> anglophone.
0: <rire> L'habitibi anglophone. <rire>
1: on a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Pantout, puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Puis on a même un courriel toutoupentoute at gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, euh, nous dire c'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs, on est bien plein, plein de bonne volonté Puis on sait qu'on n'est pas parfait. Aussi, si vous avez une passion, un talent, une expertise puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier en répandant votre talent aussi efficacement que s'est répandu la COVID, écrivez-nous. On veut vous connaître, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en onde. On veut sortir de nos cercles, au secours Please, please.
1: Merci beaucoup à notre invité du jour pour sa discussion, ma foi, tellement pertinente et intéressante. On est vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de ta participation. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Bye! Ciao, Pao!